0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, habremos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el host de este programa y hoy tenemos un capítulo donde vamos a hablar de un tema que tengo muchas ganas de hablar hace mucho tiempo. Vamos a hablar de desigualdades. Para eso, para esto tenemos el lujo de invitarlo a Luis Ángel Luis Ángel Monroy Gómez Franco. Espero que lo haya pronunciado bien. ¿no? Bienvenido al programa.
1: Muchas gracias Ariel. Mil gracias por eh, la invitación. Un saludo también a, a tu auditorio. Eh, así es, si lo pronunciaste bien. Soy Luis Monroy Gómez Franco. Actualmente soy... ...doctor en por la Universidad, de la Universidad de Nueva York, mis áreas de especialidad en crecimiento económico, básicamente, es a lo que me dedico a estudiar.
0: ¿Sabes que, mmm, bueno, yo vivo en los Estados Unidos hace casi 11 años, soy un tipo que tengo, tengo 41 y, bueno, como todas las personas que hemos nacido el, fuera de este país, nos, es muy común que nos, nos lleguen este... Nos bombardeen, si quieres, este, con, con productos de Hollywood, con información este, audiovisual, donde nos cuentan un poquito cómo es la inmigración y cómo es venir a Estados Unidos y hacer la América. Este mensaje constantemente los bajan los medios de, bueno, eh, con el esfuerzo, con el talento, con el trabajo duro, uno, uno alcanza los objetivos, uno llega a hacer lo que quiere. Eh, bueno, ese es el famoso hacer la América, ¿no? Lo, lo gracioso a veces es que cuando pensamos en hacer la América, pensamos justamente en llegar aquí y, este, y poder triunfar. Triunfar muchas veces es sinónimo de alcance económico en Estados Unidos. Pero por otro lado, uno de los mensajes más fuertes que tenemos en este país es, bueno, para poder triunfar y para poder destacarse sobre los demás, las herramientas las obtienes en la universidad. Nosotros tuvimos varios capítulos donde hablamos de educación avanzada y tenemos uno específico donde hablamos incluso de educación para, para, para inmigrantes, donde contamos lo difícil que es esta situación, esta situación lo, lo complejo y lo muchas veces inaccesible que es. Entonces a veces damos un mensaje medio erróneo, porque por un lado es hacer la América, pero por otro lado no tienes las herramientas para hacer la América. A su vez otra situación que sucede, que tiene que ver un poco mucho con, el, con lo que vamos a hablar hoy, que es para entender un poquito de verdad si hay sea igualdad en este país, o en el mundo, si quieres. Siempre me pregunto, vemos ejemplos de personas que han sido muy exitosas en su trabajo. Me viene a la mente, no sé, Mark Zuckerberg, un tipo que creó una plataforma, y que hoy esa plataforma este, no solamente es global, sino que influye económicamente y políticamente en muchísimos países. De hecho, tenemos otro episodio específico donde hablamos de plataformas, y donde ahí nos cuentan un... La, persona con la que hablamos, Jimena nos cuenta en su momento sobre la influencia que tiene en la política Facebook y mi pregunta en ese caso, mi duda es bueno, Mark Zuckerberg fue una persona, una persona muy talentosa, no hay ninguna duda es muy capaz, tampoco se duda y ha trabajado duro, creo que es así pero Mark Zuckerberg ha nacido en Estados Unidos y ha estudiado en Stanford o sea, no solamente nació en este país sino que fue a una de las mejores universidades de este país tuvo muchísimas herramientas pero también tuvo muchos privilegios Creo que es contrafáctico pensar qué hubiera sucedido si Zuckerberg hubiera nacido en el Combo. O si hubiera nacido en la Ciudad de México. O si hubiera nacido en el sur de, de, de México. O en un barrio alejado en la Argentina. O en Bolivia o en Paraguay. Obviamente no lo sabemos. Es, eh, no se puede saber. Pero yo tiendo a pensar que le hubiera costado mucho más. Y no sé si hubieran logrado alcanzar esos mismos objetivos. Si hubiera nacido fuera de Estados Unidos. No sé, si, De hecho, mirémoslo así. ¿Hay muchas redes sociales? Sí, es cierto, los hay. Pero fijémonos que las redes sociales más importantes que tenemos en este momento en el mercado, podemos hablar de Facebook, podemos hablar de Twitter, de Instagram, si queremos, de TikTok, de Twitch. La única que se desarrolló fuera de Estados Unidos fue TikTok, de la que mencioné recién. Es muy, está creciendo mucho, es muy grande, pero se desarrolló en un país como China, en donde es un país que en los últimos años oh, ha generado muchas oportunidades. Entonces, eh, um, estas son las cosas que me gustaría, me gustaría discutir contigo y me gustaría que nos cuentes tu, tu punto de vista. Y para empezar, eh, creo que hay uno de, los, uno de los mitos más fuertes que tiene que ver con lo que se denomina meritocracia. Esta idea de que a través de los méritos las personas este, pueden, pueden alcanzar los objetivos. Bueno, mi, mi pregunta entonces sería... ¿Qué crees al respecto? Y, en definitiva, empecemos por cómo definirías la, la meritocracia.
1: Eh, podemos entender la meritocracia como una, una regla de asignación de recompensas que, como sociedad, de una u otra forma, coincidimos en que es la regla correcta. Es decir, cuando hablamos de meritocracia, estamos pensando que quien haga más méritos, quien haga más actos meritorios de recompensa, va a recibir más recompensas que aquella persona que no, 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 no realice estos hechos. En la práctica, usualmente entendemos méritos como ya sea calificaciones educativas o calificaciones laborales. Es decir, eh, socialmente, en cierta medida, se tiene el entendido de que si alguien realiza eh, estudios superiores en una universidad o un posgrado, puede esperar recibir un mayor salario, una mayor serie de recompensas económicas que alguien que no realice estos estudios. Entonces, esta regla de asignación de, de recursos, digamos, de recompensas, presupone en cierta medida que el alcance que se tiene a estos méritos, a estos elementos que como sociedad decidimos recompensar, es homogéneo. Es decir, cualquier miembro de la sociedad puede tener acceso a ellos y queda entonces como un, eh, un elemento dentro de la esfera del esfuerzo y de, de las preferencias personales, qué tan lejos llega uno. Es decir, ¿qué tantas nuestra recompensa depende de qué tantas ganas le vamos a echar, qué tanto esfuerzo vamos a realizar y no hay otro factor determinante. Digamos. Ese es el concepto de meritocracia como tal y lo que presupone. El problema es que cuando llevamos ese concepto al mundo real, digamos, a, al mundo en el que habitamos, lo cierto es que no es verdad que todo el mundo tengamos acceso a aquello que como sociedad decidimos recompensar. Es decir, alguien que nace, por ejemplo, incluso en, hablemos del caso de Estados Unidos, alguien que nace en Mississippi, en un hogar afroamericano de bajos recursos, muy probablemente no logre llegar a la universidad Mientras que alguien que nace en un suburbio de Boston, muy con de padres, ambos profesores del MIT o de Harvard, muy probablemente va a tener acceso a la universidad. Entonces, en cierta medida, el presumir que Estados Unidos es una meritocracia es ser ciegos a estas disparidades de origen, a esta desigualdad de oportunidades que existe, al interior de la sociedad norteamericana y en el resto del mundo. Es decir, no existe como tal una sociedad en donde no existan diferencias de, de oportunidades. Hay sociedades, como son las sociedades nórdicas, en donde estas desigualdades son menores. Hay sociedades, como son las latinoamericanas, en donde estas desigualdades son mayores. Y digamos, el caso estadounidense es un punto intermedio y es por eso que muchas veces... Para quienes venimos de América Latina, eh, Estados Unidos nos parece una, un ámbito en donde hay más oportunidades que los países de donde provenimos. Pero si uno habla, por ejemplo, con alguien proveniente de Europa, las desigualdades estadounidenses le son muy eh, llamativas y muy contrastantes con lo que es su realidad.
0: Cuando te estoy escuchando y hablas de las desigualdades, me viene a la mente, me viene a la mente esta sensación o esta... Quizás percepción popular que va por el lado de, de, que, de que el esfuerzo individual y esta idea de, de progresar tiene que estar, digamos, tiene que estar acompañado para, para poder generar estos resultados. O sea, para, en definitiva, para poder este, no sé, triunfar o los valores que. la definición que querramos de triunfar. Ahora bien. La manera en la cual se no se contradice, pero se combate o se, se intenta refutar lo que, tú, lo que tú planteaste es pero entonces eh, si, si es el Estado el que tiene que ayudar a las personas si es el Estado el que tiene que ayudar a la gente digamos, eh, al final al final cuando tú, tú estás en una compañía y tú, eliges, y tú eliges al candidato, vas a elegir probablemente el que entiendas que es el mejor, no al que entiendas que ha, tenido, que ha sufrido más si tú tienes que elegir este, una persona para trabajar, vas a de vuelta, vas a elegir a la que entiendas que tiene más capacidades y no a las que ha tenido peores herramientas. Entonces la pregunta es, ¿no crees que esta es una forma al final de, de ayudar o de mantener? este, En algún capítulo anterior, hace muchos hace muchos capítulos atrás hicimos, hablamos un poquito de, de la intervención del Estado y uno de los argumentos que se planteaban eran que el Estado a veces mantenía vagos, o sea, mantenía gente que no quería trabajar con la idea esta de, o, con la, o combatir con la idea, la, el combate de la meritocracia, ¿no busca mantener vagos también? No. Justo,
1: es decir, para, para las empresas, un poco como lo describes, lo que ellos buscan y es básicamente su razón de ser, es maximizar las ganancias y los réditos que dan a quienes son los dueños de las empresas o a quienes básicamente participan de, de dichas utilidades. Eh, en ese sentido, pues sí es un poco ingenuo pensar que por sí solo la acción de mercado va a resolver estas inequidades de entrada, un poco pensando en el caso que mencionabas al inicio, que es el de Mark Zuckerberg. Eh, sin duda, no podemos negar que es una persona que se esforzó en su momento para diseñar y se sigue esforzando para diseñar y mantener actualizada una plataforma, eh, pero tampoco podemos negar las ventajas de, de origen que tenía y cómo esas ventajas de origen se trasladan, se trasladan directamente a cómo fue eh, recibido socialmente. Pensemos, por ejemplo, el caso hipotético en que en lugar de haber sido Mark Zuckerberg, hubiera sido Alicia Zuckerberg, con las mismas características en términos socioeconómicos, tono de piel, región donde habita. ¿no? Eh, Virginia Woolf, en un libro de principios de siglo, eh, eh, un cuarto para una propia, hace el ejercicio de pensar que hubiera sido de la literatura inglesa si en lugar de William Shakespeare hubiera sido su hermana la talentosa. Y lo que ella describe es como la forma en que la sociedad trata diferente a las mujeres de los hombres hubiera hecho que las obras de Shakespeare en realidad no hubieran alcanzado el grado de conocimiento que ahora todos tenemos sobre ellas, sino muy probablemente dado que a las mujeres no se les consideraba socialmente como aptas para realizar trabajo creativo, jamás hubiera tenido la oportunidad de sentarse a realizarlas y ni siquiera hubiera tenido el espacio para poder realizarlas. ¿no? Entonces, esto trasladado al mundo de hoy hace que pues, el espacio privado, la acción de los privados, no necesariamente vaya a ser suficiente como para hacer que estas inequidades de trato y desigualdades de arranque de las personas se solucionen y eso nos lleva al accionar del Estado. Ahora, el, la crítica que haces de, bueno, es que eso lleva a que el Estado mantenga a las personas, presupone, por un lado, que las personas no, eh, digamos, están satisfechas con recibir ciertos recursos económicos por parte del Estado y eso les permite tener una vida plena, lo cual... Es un supuesto que se ha rebatido múltiples veces con la evidencia empírica. De hecho, en el caso estadounidense, recientemente se analizó lo que ocurrió con los apoyos que dio el gobierno federal eh, y tratando de identificar si eso hizo que la gente dejara de trabajar. Y lo que encuentran los economistas que hicieron este estudio es que no. O sea, es que este tipo de transferencias no generan vagos. Es decir, permite que las personas tengan el mínimo de recursos suficiente como para subsistir, pero eso no, no hace que las personas decidan dejar eh, de lado sus, eh, sus trabajos o dejar de buscar eh, formas de mejorar sus condiciones de vida. ¿no? Entonces, si bien es un supuesto que podría parecer como, digamos, muy intuitivo en cierta medida, es un supuesto que no se ve en la realidad. Que la realidad sistemáticamente, para el caso estadounidense, para el caso de los programas sociales en América Latina, siempre ha encontrado que no se cumple. Es decir, esta idea de, de dar apoyos para que las personas tengan un piso mínimo no genera vagos, sino que lo, lo que permite es que todo el mundo, o que en cierta medida el piso, el piso mínimo del que uno parte, sea menos desigual que lo que sería sin existir ese tipo de intervenciones.
0: ¿Sabes que Me parece muy interesante lo que mencionaste. ¿Qué hubiera sucedido si... En lugar de Mark Zuckerberg hubiera sido Alicia o hubiera sido una mujer. Porque hay un dato un dato duro que, que encontré hace un rato haciendo research para este episodio que tiene que ver con el, con la desigualdad en la pobreza a nivel mundial. Y uno imaginaría que, bueno, así como la población es bastante pareja en términos de cantidad de, de personas, de, de hombres y de mujeres... También, tenemos, eh, también debiera ser, esa, de esa forma debiera representarse en la pobreza. Sin embargo, el 70% de las personas pobres son mujeres. Por lo cual, la, la pregunta obvia sería, bueno, si estamos, si hace un rato yo planteaba que, eh, o mejor dicho, como, 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 se hace, como se plantea y como algún político ha dicho alguna vez que quienes pobres es porque no quiere trabajar o porque busca ser mantenido, bueno, en ese caso podríamos asumir que son más las mujeres que los hombres que hacen esto. Pero por otro lado, tengo entendido digo, tiendo a pensar que la mujeres en general eh, suele hacer muchos trabajos no solo que el hombre no quiere hacer, sino que no son reconocidos como tal, que tiene que ver con todos los trabajos hogareños. Entonces, ¿por qué crees que, que esa es la estadística? Que hay un porcentaje tan grande de desigualdad sobre las mujeres más que sobre los hombres.
1: Tiene que ver justo con lo que mencionas, que es eh, la carga sumamente desigual que se hace del trabajo doméstico y del trabajo de cuidados, en donde por convenciones sociales se eh, estableció que esos trabajos debían de haber sido realizados, deben ser realizados por mujeres y esto de facto genera una exclusión de las mujeres del mercado laboral. Es decir, nos sorprende que haya tantas mujeres en situación de pobreza, pero eso es sorprendente si ignoramos el hecho de que como sociedades decididamente hemos tomado eh, como regla de asignación el que las mujeres tengan que hacer una cantidad exorbitante de trabajos en sus casas y después considerar si entran o no al mercado laboral. Es decir, el hecho de que mucho menor número de mujeres participe del trabajo fuera del hogar, es decir, lo que usualmente consideramos el mercado laboral, en buena medida es porque existen restricciones a esa participación. Y no son restricciones legales, es decir, no hay un estatuto legal que diga que las mujeres no pueden participar en ciertos tipos de empleos, que era algo que sí existía y que no fue sino hasta el siglo XX que se removió sino que son restricciones que operan en la cultura. Es decir, por ejemplo, en el caso de México, una fracción importante de las mujeres que no trabajan fuera del hogar declaran que es porque algún miembro del hogar no les permite hacer ese trabajo. Es decir, este tipo de mecanismos de exclusión operan desde las familias al decir, bueno, es que tú pues, eres, eres la mujer, a ti te toca cuidar a los niños, a ti te toca tener la casa en orden, etcétera, etcétera. Y la pandemia lo que ha hecho es justo resaltar cómo cargamos de forma diferenciada las tareas domésticas y las tareas de cuidado eh, con respecto a los hijos en particular. Porque un dato que ha estado emerg emergiendo no solo para el caso de América Latina, sino también para el caso europeo y el caso de Estados Unidos, es que las mujeres están saliendo del mercado laboral es decir, están teniendo que dejar sus trabajos, no porque quieran, sino porque los niños están en casa aprendiendo, ya sea a distancia, eh, vía la computadora, vía la televisión. Y las familias están recurriendo a estas reglas de distribución del trabajo doméstico que datan de siglos atrás, en donde, bueno, pues es que tú eres la mamá, tú te encargas de vigilarlo. Eh, o también por una decisión relativamente, bueno, una decisión racional de las familias en donde justo como, como sociedad le pagamos menos a las mujeres que a los hombres, pues preferimos que la mujer salga al mercado laboral porque si sale el hombre sería una pérdida mayor en términos de recursos monetarios para el hogar. Entonces justo estas desigualdades eh, que existen en el trato y en cómo distribuimos los distintos tipos de trabajo en la sociedad y a qué y en qué forma ejecutamos ciertas exclusiones de distintos ámbitos, como el laboral, el educativo, hacia ciertos grupos de la sociedad, lo que ha hecho la pandemia es realzarlas y hacerlas mucho más evidentes.
0: ¿Tú sabes que hay un, hay un documental que hizo eh, Robert Reid, si, no, si no recuerdo mal, Robert fue ministro de trabajo en la administración de, de Bill Clinton, en la segunda administración. Y en el documental que se llama Inequality for All, es un documental del año 2013, una de las cuestiones para mí más interesantes es que él hace una comparación, él compara a los Estados Unidos de 2013, no con Rusia comunista, no con China, no con incluso los mejores momentos de Cuba o, o de Europa, sino lo que lo compara con propios Estados Unidos, con los mismos Estados Unidos en la década del el 70. Y una de las cuestiones que llama la atención es que la brecha entre ricos y pobres, es decir, corregime si la, si la definición es incorrecta, pero tiendo a pensar que la definición es cuánto, cuánto es el ingreso de la persona. Del, de, cuál, ¿Cuál es la diferencia entre el ingreso de la persona más que se considera más pobre y de, la, y de último máximo, máximo ejecutivo? Bueno, la diferencia en esa época versus ahora creció 30 veces más. Bueno, esto, las consecuencias son que. Eh, la gente, digamos, estamos hablando en Estados Unidos, no estoy hablando en Latinoamérica, donde asumo que ese número debe ser cinco veces más grande o mucho más. Bueno, en el propio Estados Unidos, esto afecta directamente a la economía, porque la gente más humilde no puede comprar, no puede participar, no puede ingresar. Como hablamos al principio, tampoco se puede educar, por lo cual esta idea de autosuperación queda casi excluida. Digamos, tú mencionabas el ejemplo de una persona, de un afroamericano, de un afroamericano que nace en un zip code... Eh, muy, muy sesgado digamos, ni siquiera se le pasa por la cabeza pasar por la universidad porque aún si, si tuviera el ejemplo de sus padres o de amigos, no lo podría pagar entonces mi pregunta es bueno, primero la pregunta sería ¿qué hicimos mal como sociedad? pero sobre todo, ¿tú crees que hay alguna posibilidad de volver a ese a ese modelo que Estados Unidos ya tenía que solamente deberíamos este, no sé, aprender del pasado para copiarlo?
1: Sí, el caso estadounidense justo es interesante porque muestra una, una reversión, digamos, de, de lo que ya se había ganado. Eh, y es una reversión que empieza a partir de los años 70, eh, en el caso particular de Estados Unidos, y que se ha mantenido en la misma trayectoria hasta hoy y que probablemente la pandemia la acelere ¿no? eh, ¿A qué se debe que pasáramos de un momento en que como sociedad la estoniense era relativamente más igualitaria a una sociedad mucho menos igualitaria, en buena medida es porque se optó por, si bien eliminar ciertas exclusiones formales respecto, en particular, contra los afroamericanos, es decir, todo el movimiento de derechos civiles lo que genera es justo un, una mejora en las expectativas de esta población. Esto les permite pensar, ya no como un sueño irrealizable ir a la escuela, ya no como un sueño irrealizable ir a la universidad, sino como algo que debería ser alcanzable. Al mismo tiempo, eh, ocurren cambios en la economía estadounidense eh, por una mayor eh, competencia global, una mayor eh, apertura comercial de otros este, estados, como es el caso de Japón en los 70s, eh, que llevan a que parte de la industria estadounidense eh, deje de crecer al ritmo que venía creciendo. Y esto implica que, por un lado, tienes a un número mayor de personas buscando superarse económicamente y compitiendo por estas plazas laborales, mientras que, por otro, estas plazas laborales empiezan a, a desaparecer poco a poco. Y lo que ocurre es que, en términos de lo que podría haber hecho el gobierno en ese entonces, es que pasamos de administraciones que buscaban... Eh, de, pasamos de la guerra en la, a, contra la pobreza a el Estado es el enemigo, que es el cambio entre Lyndon B. Johnson a Ronald Reagan. ¿no? Entonces tenemos una trifecta, digamos, perfecta para que se incremente la desigualdad. Por un lado, se amplían las expectativas de quien hasta ese entonces había sido y quien en cierta medida sigue siendo el grupo con menor acceso a oportunidades en Estados Unidos con cambios a nivel macroeconómico que afectan no solo a este grupo poblacional, sino a toda la sociedad en su conjunto, con un Estado que en ese momento decide retraerse de su acción en términos de política pública en el ámbito económico. Entonces, justo son esta, la interacción de estos factores es la que genera, eh, por ejemplo, que elementos como la capacidad redistributiva del Estado vía el sistema tema fiscal, vayan erosionándose de forma acelerada. Eh, por ponerte un ejemplo, en el caso de el, la tasa más alta que se pagaba del impuesto sobre el ingreso, era en los años 50 de alrededor del 90%. Es decir, era casi un impuesto en donde en el último escalón se cobraba la tasa más alta históricamente. Actualmente, esa tasa es casi una tercera parte de lo que era. Es decir, es alrededor de 30%, no es que un poco menos. Y los ingresos han incrementado para ese segmento de la población, han crecido de forma acelerada. Eh, y ese segmento de la población en particular hoy en día está compuesto por profesionales altamente calificados que están en el ámbito financiero, eh, médicos, profesionistas e inversores como Mark Zuckerberg, que es con el que empezamos hablando. ¿no? Eh, y justo como sociedad lo que hicimos es que los mecanismos que generaban cohesión, como son el sistema fiscal, dejaron de hacerlo. Deliberadamente se optó por abandonar cualquier noción redistributiva vía ese mecanismo. Y otros mecanismos, como son la provisión de servicios públicos, también se fueron abandonando. El conflicto que genera la expansión del acceso a la seguridad social, el Affordable Care Act y todo el conflicto que desata. Es, una, es un ejemplo claro de cómo la expansión del de acceso a derechos y en el sentido de oportunidades se ha convertido en un anatema para cierto segmento de la población eh, estadounidense, incluso aun cuando representa un beneficio para ellos. ¿no?
0: Cuando dijiste, cuando mencionaste, el 90% de los impuestos... Yo creo que la entrevistada que tuve la semana pasada Que era la candidata del partido liber, eh, Libertario este, Se hubiera pegado un tiro Imagínate que están criticando El 30% Le dices el 90% y por favor Pero yendo al ejemplo de ella De lo que ella comentaba la otra vez en general digamos Se me ocurre pensar lo siguiente eh, Porque hasta ahora estamos hablando lo, Creo que un poquito a nivel global y Me gustaría hacer un análisis un poquito más específico digamos Pensemos en una, en una, en una pareja de padres Padres, jóvenes, que profesores universitarios, uno de ellos, otro ejecutivo, bueno, tratan de, de darle lo mejor para sus, para sus hijos. Entonces, bueno, eh, juntan su dinero, pagan una educación privada, que en este país es, eh, es imposible, es, es extremadamente elitista, porque es, eh, tiene valores altísimos, pero padres a universidad porque entienden que es la mejor manera, o la única manera quizás, de que sus hijos puedan alcanzar este a la universidad y a una de las mejores universidades ellos apuntan a que sus hijos vayan a un, un Ivy, por ejemplo entonces mi, mi pregunta ahí es ¿está bien lo que hacen? ¿está mal lo que hacen? Eh, porque al final ellos reconocen una inequidad, reconocen una, perdón, una desigualdad y la aprovechan a favor de sus hijos eh, ¿tú qué consejo le darías a unos padres que hagan una cosa así?
1: que justo es este es uno de los ámbitos quizás más complicados para, para análisis pero creo que es el marco correcto es decir, pasar de discutir las cosas en el abstracto macroeconómico o, o a nivel nacional a, ok, ¿cómo, ¿cómo actuaría una familia? Entiendo o sea, justo, alguien que es consciente de estas desigualdades puede beneficiarse de ellas y puede optar por hacerlo. Eh, y no necesariamente considero que eso sea, digamos, moralmente reprobable. ¿no? Quizás mi consejo sería a esos padres, eh, ¿por qué no han pensado en juntarse con sus vecinos para mejorar las condiciones de la escuela pública? no Particularmente porque en el caso de Estados Unidos, la... La, la, la educación pública se financia a través de las comunidades eh, en donde están las escuelas, ¿no? Entonces, o sea, eso en general, a nivel agregado, es un factor generador de desigualdad, pero mientras mayor sea el involucramiento de, eh, de quienes se ven beneficiados por estas desigualdades en los sistemas públicos, con el objetivo de mejorarlos, esas mejoras no solo van a beneficiar a sus hijos, sino van a beneficiar también a los hijos de la persona que vive en esa zona también y que no tiene su nivel de ingresos. Es decir, pensemos, por ejemplo, en uno de los distritos escolares aquí de Manhattan, en donde posiblemente vive un alto ejecutivo y en unas cuantas cuadras más adelante vive el encargado de la limpieza de la oficina de ese ejecutivo. Mientras mayor sea el involucra, involucramiento del ejecutivo en la escuela pública de ese distrito en el sentido de, ok, vamos a buscar, pues quienes tenemos los recursos, aportar más para mejorar las, la calidad de los materiales que se utilizan, de los baños, de las instalaciones, etcétera, etcétera. Pues no solo se va a beneficiar el hijo del ejecutivo, sino el hijo también de quien hace la la limpieza. Y es justo la interacción de ambos grupos sociales en los ámbitos públicos, en el transporte público, en la escuela pública, lo que permite que como sociedad haya una mayor cohesión. Porque algo que ocurre actualmente y que de hecho es algo que en América Latina tenemos mucha experiencia, es que los extremos de ambos, de un país, pueden habitar el mismo país, pero rara vez conviven entre sí. Es decir, estoy 100% seguro que el top 1% de México, de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Brasil, nunca ha puesto un pie en la comunidad más pobre. Y de, no, no digamos de su país, sino del estado en donde vive. Y el hecho de no conocer la situación en la que vive otro miemb el miembro más es, eh, en mayor situación de vulnerabilidad en una sociedad, genera que los, quienes se benefician de las desigualdades no reconozcan los efectos que aliviar esas desigualdades podría
0: tener. ¿Sabes que durante esta pandemia, uno de los, eh, uno de los negocios que más, este, no sé si me que más creció, pero por lo menos que más me ha alcanzado a mí y a muchos amigos míos en términos de, de publicidad, tienen que ver con, eh, con las compañías que ofrecen este, productos alimenticios, muchas veces orgánicos, muchas veces este, comidas pre preparadas previamente. Pero sobre todo tiene un objetivo en general que tiene que ver con, el, con la vida sana, con la idea de, de cuidar qué es lo que uno come, con este concepto de bueno este al cuerpo lo, le damos energía en función de lo que, nos, de lo que ingerimos y bueno... Casi todos mis amigos están escuchando eso, digamos, estamos viendo, estamos analizando por ese lado. Sin embargo, eh, a ver, cuando uno sale, sale de su casa, sale, a la, eh, sale de las ciudades, ¿qué es lo que más habitúa es en este país? La comida rápida. En general, vemos, vemos McDonald's, vemos Burger King, vemos todo estas, todos estos negocios que tienen este modelo de donde ni siquiera tienes que bajar del carro, donde... Vas, vas con el propio carro, pides la comida, te la dan en un segundo y mucha gente termina comiendo el carro, termina comiendo el carro volviendo a su, a su trabajo, a su casa. Y la consecuencia directa de esto, tiendo a pensar que pasa por el tema de, bueno, de la salud, pero sobre todo de, de, de la obesidad y las enfermedades que, que atraen estos problemas, una de ellas es este, la diabetes. Recuerdo que hace unos años una una importante personalidad política en la Argentina este, mencionaba que la diabetes era una enfermedad de gente de gente rica porque el pobre no podía acceder a ello claramente es un, es un error pero mi pregunta te va por este lado este, ¿tú crees que estas desigualdades a nivel alimenticia también tienen que ver este, o tienen el mismo origen de lo que estábamos hablando antes? Sí. La
1: respuesta corta es sí eh... Porque justo el acceso a, a los bienes alimenticios eh, está directamente coligado con el nivel de ingresos de una persona. Entonces, pensemos, por ejemplo, en este ejemplo que daba de un alto ejecutivo de una empresa aquí en Manhattan y el trabajador de limpieza de la misma empresa. ¿no? Posiblemente el alto ejecutivo puede comer comida que compró en Whole Foods, orgánica, este, con todos los cuidados, que se le puede dar a, a, a la fuente de la comida, y puede dedicar su tiempo para hacer ejercicio. En cambio, la persona que posiblemente trabaja en limpieza no tiene certeza sobre cuál es su horario laboral. Las empresas les avisan con un día de antelación, ¿sabes qué? Te toca trabajar mañana de 3 de la madrugada a 8 de la mañana. No sabe tampoco si va a recibir un llamado por parte de la empresa para trabajar por tanto, no tiene certeza sobre su nivel de ingreso, y muy probablemente no tiene acceso en su comunidad a, digamos, alimentos a lo que consideramos una alimentación sana. Es decir, no hay una oferta barata de esos bienes, ¿no? Al final del día, para lo único que le alcanza es para comer algo producido por la comida rápida, ¿no? Y estas, o sea, la, las desigualdades alimenticias son el correlato de las desigualdades eh, económicas en el día a día, y que derivan a su vez en desigualdades en la salud ¿no? eh, un poco el caso paradigmático es la diabetes es decir, usualmente la imagen de, del capitalista rico que se tenía en el siglo XIX es de este hombre obeso con monóculo y sombrero de copa eh, cuando hoy en día lo que vemos es que la obesidad en realidad es una enfermedad prevalente en los estratos eh, de menor nivel socioeconómico y la razón es porque comer bien es caro, eh, el tener comida fresca es caro, el tener acceso a una alimentación variada es caro. Entonces eh, el acceso a la comida rápida es alimentación que da muchas calorías y por tanto sacia el hambre y permite a una persona obtener la energía necesaria para tener tres trabajos que pagan el, el salario mínimo y con las consecuencias de salud de largo plazo tan diferentes que tiene una dieta y la otra.
0: Hablando un poquito de estas dietas también que tú mencionabas, se me viene a la mente la idea de bueno, si sí, está establecido que, que las tiendas como Whole Foods generan comida más, más sana y esa comida más sana al final este, genera, si, si queremos hacer un análisis más económico, gen, digamos, una persona más sana va menos al médico. Y una persona que va menos al médico en definitiva le sale más barato al Estado. Porque al final, digamos, en un Estado que tiene un sistema de health care, por más que no sea muy grande, pero no deja de tenerlo, le termina saliendo más barato. ¿No sería una oportunidad para, para que un Estado o quizás las compañías se autorregulen para empezar a vender productos más sanos y de esta forma, precisamente, este, abaratar costos del Estado? ¿No sería esto una idea quizás revolucionaria?
1: Sin duda existe un, un beneficio económico, digamos, en, en tomar en serio medidas preventivas de este tipo de enfermedades eh, que atraviesan por el cambio de dieta, pero eh, lo que hay que tener cuidado es que estos cambios de dieta no, digamos, dependen justo del acceso a estos bienes eh, alimenticios, digamos, más variados y más saludables. Entonces, en la medida en que la producción de esos bienes no lleve como consecuencia que sean más baratos, seguirán estando restringidos para la mayoría de la población. Mientras más barato sea tener acceso a estos bienes, entonces medidas que incentiven el consumo de ellos tendrán mayor efectividad. Porque de otra forma, el decirle a la población no, es que tienes que variar tu alimentación y comer más verduras, pero a la vez que el mercado alimenticio no, de, no provea verduras a un precio accesible, es un poco engañarse a, a uno mismo eh, creyendo que se está atendiendo la causa del problema, cuando no es así. ¿no? O sea, no es un problema de, de que la gente coma mal porque quiere comer mal, sino es porque come mal porque es para lo que le alcanza para comer.
0: ¿Cómo haces para, para mantenerte informado?
1: Eh, bueno, usualmente eh, trato de seguir las noticias eh, tanto locales de Estados Unidos como las referencia a México leyendo eh, varios periódicos en línea eh, y tratando de seguir varios, eh, digamos, programas de radio, podcast que traten sobre actualidad, eh, política económica en particular, eh, y trato de, de poner atención justo a ciertas revistas que hacen un análisis un poco más detallado de algunos de estos ámbitos.
0: ¿Hay algo que nos quieras contar que no te haya preguntado?
1: Quizás me, me gustaría enfatizar justo el punto, el punto que considero clave, que es la clave para que todo el mundo tenga las nuevas oportunidades para desarrollarse y que en ese sentido cada quien sea libre de escoger qué tipo de persona quiere ser en la vida pasa por eh, que como sociedad seamos lo suficientemente solidarios para proveer el acceso a los bienes y servicios que permiten ese desarrollo. Y esa solidaridad se materializa en cómo diseñamos los sistemas fiscales, en cómo diseñamos la provisión de los servicios básicos como son la salud, eh, la educación, incluso el acceso al agua potable, eh, por mencionar quizás los más evidentes, y que la forma en que tomamos esas decisiones sobre cómo lo asignamos eh, en sociedades democráticas es me mediante nuestra participación electoral. Y en ese sentido... Creo que eh, vale la pena enfatizar eso, ¿no? que las decisiones que se toman en el ámbito político y en el ámbito electoral se, eh, impactan sobre aspectos como son cómo distribuimos las oportunidades para que las personas puedan desarrollarse eh, en su máximo, a su máximo potencial.
0: Pues qué interesante tu conclusión. Creo que estamos viviendo unas semanas... Este, estamos está por concluir las elecciones de este país en unas semanas. Y claramente, claramente acuerdo contigo en que la manera de resolver este tipo de cosas y muchas más tiene que ver con la política y el ciudadano y la responsabilidad de los ciudadanos tiene que ver con involucrarnos y con votar y con votar bien. Y votar bien implica para mí este, ser muy conscientes que estamos eligiendo y ser responsables en lo que hacemos el día, en el momento que emitimos el voto. La verdad, Luis Ángel, te agradezco mucho por el tiempo, por la oportunidad que nos diste. Eh, fue un lujo Poder tener este programa Así que de verdad muchas gracias
1: Gracias a ti Ariel
0: Y bueno para ti Que llegaste a este lugar Evidentemente eh, te está gustando lo que estamos haciendo Para nosotros es muy importante que puedas Seguir escuchándonos Semana a semana Pero sobre todo que puedas recomendar, recomendarlo A tus amigos y a tus amigas Es la manera en la cual vamos a poder expresar con este programa y es la manera en la cual vamos a poder seguir entrevistando a personas de la calidad de Luis como lo hicimos el día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.